0: Hello，
1: 大家好，这里是无知沙研究所，我是科科。Hello， 大
2: 家好，我是王妈妈。又是到了年终岁末嘛。你知道，大家虽然有着那个对圣诞节、元旦的期待，还有对新的一年的期待，但是我们每到年底的时候，难免还有一个坎儿要过。这个坎儿的名字就叫做年终总结。所以想问一下大家，这个年终总结的进度条怎么样了？欢迎大家在评论区来分享一下自己今年的这个坎儿是怎么迈过去的
1: 。咋写的怎么样了
2: 呢？啊，嗯，你写的怎
1: 么样了？我<笑>还没开始写
2: 呢。<笑>哎，我写完了。<笑>上礼拜写完了。跟领导还谈了 performance， 哎呀，这关已经我已经是熬过了，早死早超生嘛，就是。<笑>对我们是因为有一个就是一定要跟面对面的去跟领导去谈话，哦，就是不止就是这这一关就不只是你写的东西，还有一个就是领导跟你谈话，其实谈时间也挺长的，大家来聊一聊这个今年工作怎么样，来年怎么计划呀什么的。嗯，对，对所以这个坎儿我上周就迈过了。哎呀，就就，所以现在怀揣着一个非常放松的心情跟大家聊这个话题。<笑>但但我其实也在想哈，就是如果说、就是咱们两个人聊天嘛，所以就是咱们针对这个无师茶研究所的运营情况，你要是写一个2022年的工作总结的话，你觉得你会怎么写？
1: 是，就是你当时问我这个问题，我也想了想，当初年初的时候咱们是怎么立 flag 的，对吧？年终总结咱们就要对照着 KPI 来，是不是？啊
2: ，当时是这样的，哦、就是你的那个提出来的东西都非常的落地，就是你像我们<笑>粉丝涨到多少，然后首页能上过几次，哦、对,对,对，对然后我当时的那个就非常不落地，我说这个我就希望今年。那个能采访到张宇，对，<吧>能采访到张
1: 宇，<吧>能采访到郑植，<笑>所以希望大家有资源帮我们牵线搭桥，谢谢、啊。对，所以你的 KPI 一个都没有完成哎、啊，<笑>谢谢，啊，百你。但是我完成的很好
2: 哎，明年明年不这么提了。但是其实我我觉得我我这边的想法是说，就是希望能、嗯呃、邀请到一些有意思的嘉宾，然后他们有特别的这种经历，嗯、而且最好是就是在自己的领域里面很专业。呃，能够通过自己的表达给大家分享，如果是从这个层面上的话，我觉得我们完成也挺好的。<笑>是是是，过去的这个感觉，这一年的节目有涉及到了很多行业，其实我们也都邀请到了，呃，行业里面真的很懂的，呃，而且能说的很清楚、很有意思的那些嘉宾，而且很多都是我们的同龄人嘛，<对>所以大家应该也能比较彼此了解和共情。还是有很多对每一期的节目都非常精彩，欢迎大家就是也回来听一听。
1: 对，我觉得我们还是做出了几期，就是自己还挺骄傲，我觉得内容也很丰富，然后也很有洞察的节目吧。然后，并且其实也上了很多平台的首页，对自己的知名度来说也是有一个提升。然后，最最重要的是，我们有爸爸啦！<笑>谢
2: 谢爸爸，<笑><笑>谢谢爸爸。对
1: 。然后，在十二月的最后，然后吴时差研究所的商务任务有了非常顺利的完成。然后，在这里要着重感谢一下我们的爸爸夸克。<笑>来，我请王妈介绍一下什么是夸克啊？就是
2: 嗯、哎，好嘞，就是。感谢夸克，然后让我们无时差商务的任务顺利完成哈、啊。夸克是阿里巴巴旗下的一款高效智能助手，拥有夸克文档、夸克扫描王、夸克网盘等超好用的智能工具，优质资源是我们这些打工人的高效工作拍档。然后我我觉得，呃，虽然说刚才也聊了一下自己年终总结进度条，虽然我也是熬过这一口了，但是讲道理呢，其实总结不管是这份工作还是我之前经历了其他工作的年终总结，都没有刚才就是又有爸爸呀。又有无时差的这些呃优秀嘉宾啊，数据表现啊，这些特别有意思的这种总结，<是>呃，我们主页基本上的总结都没什么有没什么意思。但是年关将至了，<对>我们也切一切这个主题啊，聊一聊这个工作总结这些事儿。
1: 对，我觉得也很切题吧，就是大家正好在这个时间点在纠结这些事情，所以我觉得从呃这么一个角度去切入，也跟大家周围的生活有一定的相关度吧。然后我我不知道，就是我刚听完王妈总结，我觉得还是很。嗯，就就这这个形式还是比较 OK 的，但是我觉得我的年终总结就比较的残酷。为什么我要用这个词？是因为我们是要公开年终总结，你知道吗？就是啊
2: ，公开处刑的吗？
1: 对，你是要当着所有人的面去讲你的年终总结啊，所以你可以想象那个抓马程度会是怎么样的。<笑>但是更夸张的，我是听说隔壁组、隔壁 team 的人有的年终总结。总着总结着总结着哭了
2: ，说的时候哭了，说
1: 着说着哭了，<吧>当着所有领导的面哭了，就是为了体现出自己工作不容易、啊，工作艰辛。就这个，我是说到震撼。就<撼>是一个什么表演体系？<笑><就>我觉得，我觉得就是公开处决的年终总结，很容易导致这种很异化的表演的形态。就是你其实是一个。综合的呈现，不像你，你跟领导一对一的这种 review， 可能更多的还是你在表达自己，就是专注于这个事情本身。当你在一个公开场合需要去表达自己年终总结的时候，你可能更多的考虑到说是跟前面一个汇报的，后面一个汇报的，或者跟你的同龄人，你怎么去拉开你的差距？我觉得这个难度是更高的。嗯
2: ，哇，你这个中间就是要体现特别多的情商啊，就是一方面。要表达出来自己工作有成绩，对，而且有功劳还要有苦劳，是，而且你必须让领导看见这件事情，同时就不让周围的人太反感
1: 。对对对对对，我觉得这个很重要。啊、对,对，你要把握那个度，因为大家在写年终总结之前就提交上去之前，都会互相假装的问，就说、是：“哎，你写怎么样啦？”哎，你这个写多少字啊？哎，你都总结了点什么呀？就这个时候，你就会很轻描淡写的说啊，没写什么，没准备什么啊 ，PPT 没做几页。然后每个人最后总结的时候拿出来那个 PPT 都异常精美，这个就是啊，我的天呀、啊！我觉得有点被卷到，对，有有点有点被卷到，嗯。
2: 对我，我其实，在准备这一期的时候，也给就是各种类型的工作总结去做了一个归纳哈。<是>我觉得你这个就属于我说的那个社死型工作总结，就你不仅是要做 PPT、<笑>做文档，然后你还要公开去开会，给大家去分享。对这个，我我真的听常就好恐怖哈、啊，就不像我们这种闭门开会，一一对一去，就 one on one 的这种，其实大家能聊得很透。包括你今年的规划，<对>你好开口说白了，就不管你的私人是是是，对你有什么？<是>你要是不是要结婚或者怎样啊？然后包括一些你的工作，你到底是不是呃，你对流程有哪些意见？你还是一对一能聊出来？你这大家一起聊根不可能聊出来
1: 。对，其实那个更多的就是你自己在单向输出，领导也没有办法当场就给你 feedback 嘛，对吧？你很难有这种，他真的了解你到底要希望得到什么，或者你对未来的工作有什么期待，他其实不是在这个时间点完成的。对你那个可能更更有点像美国，就是我因为因为、哦、对你那个可能更西化一点，就是我我当时在美国工作过一段时间嘛，哦、然后那个时候有也正好碰上了年终总结。就是那个时候的年终总结，在美国的话，就是你你可能自己简单的去描述一下你自己今年做了一些什么事情，然后你就去跟你的上级去呃、e、一 v 一的去去沟通交流，然后很多时候，比方说像你的一些关于下一年的期待，或者是你希望今年升职加薪，你都可以在那个场合去跟他提出。然后他会陪着你，就是去过你今年的一些做的一些事情，然后同时对你提出一些新的要求吧。我觉得就是他更多像一个，就是你们一年有这么一个跟上级对话的一个渠道吧。嗯
2: ，对，我觉得这个我舒服很多。那他会跟你，就大家有些事情都见面都聊开了嘛。<笑>是，然后这个是年终总结的一种形态。对，呃，不，就是这个是带着我我理解是带着 presentation 的这种，当然可能大家有些人的年终总结是纯书面的吧，就是也是一个长周期的一个工作总结，就是全靠写，嗯、感觉这个里面就虽然好像呃情商呵呵不是吧，就是表达能力可能并不是那么需要，但是你这个书面文档怎么写，看上去也门道也很多，就是你怎么体现一些数字，呃、你真的体现出来进步，对我这个话术还挺。难整的，我觉得是的，是的，是的。然后包括就是除了年终总结之外，因为我以前就大家也都聊过嘛，以前节目也都提到过，我之前也在互联网公司工作。嗯、那其实他反而年终总结是比较弱化的，因为是每周你都会写周报，包括你去立的一个大的项目，哦、这个项目结束之后，他可能这个周期是一个月，就特别简单。比方说眼前的世界杯，可、嗯、能、嗯、这个是他算一个项目嘛，然后这个项目结束的时候，你要写总结汇报这样。我跟你说，我以前有多夸张！我的项目总结汇报，嗯,嗯，我当时和我另外一个搭档去合作，呃，一个一个呃长周期的活动吧，说是长周期，就差不多一个月左右，四周嘛。嗯、我们两个人总结写了快两万字啊！嗯，就是你你感觉。信吗？一个月的活动写了两万字，两万字就是我们总结，我我两天的时间去，而且我我们俩第一次写了之后，就因为当时也刚入职，然后我写了、嗯。一一万字的时候，就拿给 leader 去看，他他就评价两个字稀碎。嗯、<岁>哎呦，然后然后我俩就开始挠脑袋，说我俩这个作业就是照着你说的那个优秀作业抄的呀，为啥说我俩稀碎呢？<笑>我们不是自己拍脑门写的，我们是抄的作业，就整个那个结构什么样的、嗯、是抄的作业。嗯，然后我们两个人就想了想，嗯，我俩就想到了一些从小的时候就学会的一些技巧，比方说总分总。哈哈哈哈，<笑>首尾呼应，就把它包装了一下，然后又加了一些有的没的，就有因为你不是所有的东西都是手写的，就是你可能你你你，比方说数据怎么跑的，你把这个数据怎么跑的，哪些数据是有用的，这些事情再再说明一下，反正就是类似这样，最后是一万七八，将近两万字。哦，嗯，这是一个项目，然后你周报是你每周都要写，我之前有段时间就是周五，就是基本上就是上午写周报，下午开周会，嗯，开完周会四点多。等下班，这一天就过去了。百分之二十的时间用来总结和开会，而且就是在在线文档上面写，你就不同的组写好了之后，就大家一起粘在这个部门里面。嗯，就就,就能互相看。公开的那个公开的周报就会， oh. 它就会很多页，然后大家在开会的时候去过这个周报。这个东西弄好了之后呢，是因为领导要周一开周会，然后再拿着我们的周报去开会。哦。Oh. Oh. 所以我知道有互联网，对我所以就大家卷工作嘛，但是这个就是那种高频率的这种工作的总结，嗯、是是是我说的这种一个部分。然后另外一个东西我想说的就是，我们所有的工作总结部分都会有一个结尾，就是对来年的展望，或者是对未来一个周期的展望。对我愿称之为挖坑式工作总结，因为你一定会写这个东西。<笑>是，是然后你就经常要给自己挖坑。但我之前在一些流动比较快的。这种公司里面的时候，我就心说，哈哈，太好了，这个总结写完了就是给后面的人挖坑。这个没想到最后是自己填的，哈哈哈哈刚才说的一切都是所有社畜心酸泪啊
1: 。对，但是还是不得不去做工作总结，是吧？所以工作总结也经常演变出来了一些非常奇葩的现象，<对>可能已经脱离了工作总结本身的这个目的了吧？对。反
2: 正我不知道你啊，我今年的年终心态就是两个情感在交织，嗯、一个是我好像干了很多事，但似乎又没有干成啥，嗯，当然这个也是有客观原因嘛
0: ，但是反
2: 正我就这个感受。<是>然后另外一个感觉就是，既然今年春节这么早，赶紧放假吧，我真的什么都不想干了，赶紧终结这这一切吧，<笑>真的完全就是在这种两种情绪的交织下去写的这个年终总结，所以就你基本上就只能达成一个效果。刚才说了没干成啥，所以也没啥可总结的。但是，对大家这个工作总结的异化之一，就是创造内容，硬要总结，是没干的事也硬要编上去。
1: 对我可以理解王妈妈的心态，因为今年确实就是外界环境也不是很确定嘛，然后王妈的这个工种又特别的需要天时地利人和
0: 啊，对对对对对
1: <笑>对，所以感觉王妈一年匆匆忙忙 plan 了各种活动，最后好像。基本上没有什么活动落地了，我也很心疼看着王妈。嗯啊、没事，这个、不说了。是，嗯、但我跟王妈可能是另外一种不同的感受。我觉得我今年一年匆匆忙忙做了很多事情，我觉得我反正也挺累的。呃，希望领导能听到我这句话啊，就是我觉得我。<笑>反正也挺累的，对吧？然后这个颈椎病也越来越严重了，然后腰椎也越来越疼了。我我觉得我这一切肯定都是耗费在了电脑面前认真工作所这个产生的这个职业病。对，所以我就回想一下，我这一年时间到底去哪儿了呢？我觉得中间浪费了很多时间，是在于我没有用对。正确的工具就是我，你知道，就是像我们这个工作，它其实有很多的呃书面的一些事情，包括你要写报告啊、分析报告啊，然后包括你要去核对协议啊，然后包括你要去梳理这个行业的情况啊，所以有很多的这种你需要展呈,呈现用文字呈现出来的东西，所以就。就这个过程当中，你就很容易干很多的手动的工作。你比方说啊，就是像像我们日常工作当中有很多这种我们称之为脏活，叫 dirty work。就例如说我我要做一个上市公司的对比，那我是不是得下载一下上市公司的财报呢？那上市公司财报又是 PDF 的 ，PDF 那个财报呢，你又没法顺着粘贴，你知道吧？就是你要把整个财务报表复制到自己的文档里面去，你就得一个个把那个数字粘贴下来。所以你就需要一个非常好的工具，它能够帮助你把那些数字抠出来。另外的话，还有一个就是，就是你经常会收到一些带有那个水印的 PDF 嘛，包括对方公司给你的一些材料报,报告啊、一些文件。当你需要把去把它搬运到你自己的 PPT 当中去的时候，你就要把报告里面原本上面打的水印都给去除掉。所以这个又需要花一些时间。另外的话，就是你收到的很多材料其实都是别人给你的扫描件。那扫描件当中，你又没有办法去直接的去把那个数字复制下来，所以可能你需要去提取扫描件当中文字的时候，你又要重新的自己去手动的把它输到输到电脑里面去。还有就是更多的就是，比方说，当我们可能去外面去跟别人访谈，去了解一些情况的时候，很多人可能习惯说拿一个本子记录一下内容，但是你你总总归得存档整理吧，对吧？你总归得放到电脑里去吧？那你又要重新。从那个纸上写的文字，把它重新输一遍，输到电脑里面，再整理成你的会议纪要、啊。所以我觉得，王妈，你听上去是不是干了很多？就是明明是，好像是可以雇一个 AI 给你干的事情，<笑>然后你你这个感觉就是
2: 像修行，你知道吗？对，哇，<笑>你这个都是在磨练性情，就好像有人去什么穿珠子，然后有人去磨杵一样，感觉就在锻炼耐心。我觉得这种工作，就是我想一想，我都。真的头大，我我完全觉得这种东西就是在谋杀我。所以你看，金融行业
1: 为什么要招那么多实习生了吗？他们就是在干这,干这种工作是吗？对，就是在干这些事情，<么>就是这种没有创造力的事情。据我了解，特别是投行，投行就是特别喜欢招实习生来做这些 dirty work， 因为这些东西你你听完之后就觉得它他是在消磨你的耐性啊，而且很多东西你都。不能出错嘛，对吧？你这些数字不能出错，就需要人不断的人肉战术、人人海战术一样，不断的一遍一遍去核验，就真的很累。
2: 但是你其实这些那个实习生，你招进来的时候考核他们呢，肯定是呃一些更高级的东西啊，你呃数学水平啊、英语水平。啊，然后，但你招进来之后，就是其实是在抠数
0: 、对对平
1: 对,对对对，我跟我跟你说，最搞笑的是、哎、<呀>前段时间有人跟我说，某某投行呃医疗组已经不招。就是普通的金融专业毕业的学生了，他们要招有医疗背景毕业的人来当实习生。那我就想说，医疗背景毕业来当实习生的，不也在做这些事情吗？
2: <笑>有什么更
1: 高级的工作给他们做
2: 吗？我天，我觉得你听着这个还不如我这边的互动大法呢。<笑>对我们这边还有一些小偷小摸的智力因素，这个我我我愿称之为就以前你想你中报。我刚才我刚刚其实提到周报这件事了，也就是相当于你每个<对>你相当于只是四天的工作日的东西，你就要出一个周报，嗯，就是没有东西写呀，你怎么会有东西写呢？嗯，你可能这四天就是什么都没干呀，对，或者是干了没出效果呀，嗯，就我们怎么能指望就是你每个周都有产出呢？其实这件事情是不现实的，对吧？
0: 对
2: ，然后就于是我就创就是我们就一起吧，创造了很多弄弄的办法。我写了这个，我估计你没 get， 取名叫斐波那契周报缝合法。就是大家不知道学没学过一个东西叫斐波那契数列，就是一<是>、一、二、三、五、八这个哈，<对>就是你从第三项开始，每一项就是前两项之和。嗯，呃，也就是说我这个周报就是每一周的周报都是前两周周报的缝合。你不能你不能只缝合一周的，你只能缝、嗯、你得缝两周的，因为前因为你想你想你的领导要面对这么多组员，每一个人站在周报，他、嗯、能记住一些啥？每次都得七十页，<笑>他怎么能记得我上上周干的什么呢？就是把两周的东西缝在一起，不会落下个是吧？这你很难，你你你想想这个体量啊， uh, 每个人他他每都我们周五过周报的时候是七十页周报，他不可能每个字都看吧？ Uh, uh, 多少你要写， uh, 但你没那么多话要写。我十二页呢，<是>我真情实感，成只能写两页、uh, 那你后面十页只能去缝前面的嘛？哦， uh, uh, 而且还有就是你说到的这个、啊、你就得有点新鲜事儿对吧？你每次周报得有点新东西对,对,对吧？对，这个提到了我第二个弄弄打法，叫应急储备型周报素材囤积。<笑><说>你有的时候，你就是能感受到，你这一周热点就是很多。比方说，我是、oh, <wow. S 2> 我要是管呃娱乐的，那你这周就是、oh. 你这一周，大家可能就不是每一周都有非常多的新闻，对吧？或者是你管影视综，是不是每一周都有爆剧。<是>那你总有，但是你有特别多的时候，那个时候你就不要全写，出了五个热点， oh. 你写仨，这两个留给下周用。Oh. 这事儿你
0: 想
2: 好， oh, <笑>可以、啊，就是你要你要分配好，包括比方说我跟呃我维护这个一些 K O L 关系，我这周其实运气特好，<对>我就维护了六个人，但我别全写，这个事儿你没有办法去 check， 其实对吧？是是你，你没，不过你领导不会看你聊天记录，然后截出来让他看我到底我什么时候加上他的微信的，对吧
1: ？对对，
2: 对那我这我这周就是恰好在这一这事儿上干的特别顺，我联系了六七个人。哎、我就写俩、啊。未来这这一个月你都有话写了，在这一块上<笑>是是啊，对啊，这个就是这个就是你要记得要要囤积它，你不要一次全用光，尤其是针对高频的这些
1: 。哦，啊、嗯，那那既然说了那么多，我们的弄弄大法，那有什么不不糊弄的方式呢？我觉得从我的角度上来说，可能就是要找对这个工具吧。嗯、我觉得就是职场当中工具还挺重要，特别到了现在这种。嗯，特别依靠什么 AI 啊、数字化的这种阶段的时候，你就会发现，其实有很多的工具都是可以被你拿来用在工作当中的。大家其实没有必要那么多的思维定式啊。比方说，就是刚刚我说到那些 dirty work， 可以因此就是变得非常的从容，你可以去直接应对。比如说那个从财务报表里扣数啊，从这个 PDF 的合合同当中整理一些核心条款。原先这个一整理半天就没了，然后现在呢，就是动动手指，我们只要上这个夸克搜索、夸克扫描王，手机拍个照，它就能提取文字和表格，唰一下就出来了。然后同时，如果你想去掉 PDF 报告里面的水印，直接用夸克扫描王的去除水印功能，也是一下子就出来了，就就变 clean 了。然后另外还有一个我我自己就是比较体会的是，因为经常在工作过程当中，我会收到很多的手写的意见和签字的东西，就是。嗯，因为很多的这个会议，然后领导会用手写回复意见嘛，包括他们对项目的看法。然后这个时候我拿到的就是一个手写稿的 PDF。那首先它不是个不是个可以复制文字的 PDF， 其次它是一个手写稿。那这就就需要我花很多时间再去把它的手写稿去打印到电脑里面去。这个我其实尤为要夸下夸克，因为我觉得好像没有在其他的 APP 上看到这样的功能。就是你只要拍照对着这个 PDF 拍一张照片，然后并且能够框住你所要手写转文字的部分，然后它就能够立刻给你秒转成正式的这种文体，然后你只要把它复制粘贴下来就可以了，就真的省去了很多时间。要不然平时你打一篇领导写的手写稿，首先你还要识那个字到底在写的是啥，然后<笑>你就就花了很多时间。<笑><哪>对，哎<唉>，你现在有了有了这个 APP 之后，我觉得就是真的是。干活也也轻松了很多，并且我还把它推荐给了我的实习
2: 生。哦，这样的话大家都可以去多多做一些多创造一些事情，对
0: ，
2: <笑>对<笑>还是更有创造力的事情可以多做一些。是是是，嗯。然后我这边其实我的想法是，呃，我们当我们之所以为什么要做工作总结，其实这总结本身是，呃，它不是一开始就异化的吧？它一开始是有它的功能的，嗯、包括说哪怕是这种高频的这种总结，<对>还不管或者说你这个项目里面的总结。其实我们为什么要去做它？是呃，希望一个是我们自己做的东西都留下痕迹嘛。我们事后，我们以后再看自己这一年的时候，我们就知道自己到底都做了一些什么。包括说一一些细节上，我有些东西没做好，我下一次就可以优化嘛。是，就而且你这个短平快的这个总结，那你就可以很快的去做调整。就这本身也是有道理的。然后再然后就是你可能你写的这个总结，你是要给后来人看的。那大家其实你写的比较清楚，你每一样东西都留痕了。呃，后面的人在接手你的工作，或者是这个项目今年你做的，明年就是换一个人去练练手，那他也其实是相当于拿到了一个 SOP 式的东西，嗯嗯，嗯是他就可以复用嘛，就是其实也是一个高效的办法，<是>大家可以少走一些弯路，只是说可能在呃一些时候就是他平添了很多的工作量，啊对，然后就是包括说留下痕迹的话，就是我们到年末的时候，其实你不管什么工作，你要归档的文件都特别多嘛。不管你是财务的发票啊，还是说你呃一些你做你刚刚说的手写的笔记啊，这些记录啊之类的东西，你就是要归档的东西特别多。但是呢，咱也不知道为什么办公室的打印机永远就一两台，这个<笑>大家同事之间就会贼不和谐。是，而且而且大家就是处理这个，感觉大家处理这个工作的时候总是在同一个时间段，而且就是你永远都会有那种糊涂同事把你的东西拿走
1: 。对对对
2: ，是的。你最最烦的就是你打印机的时候哈啦哗啦出了仔细的东西，你要你要大家要拆开，或者同时大家同时在打印，用一台打印机。就大家都串在一起嘛，<对 S 1> 嗯，对。然后现现在呢，就是我真的是非常安利夸克扫描王，就是它是拍个照就可以去这个高清扫描。而且我之前其实是用过其他的手描手机扫描 A P P 的，哦，我会遇到这个情况，就是要不然就是角度比较歪，或者是手机的这个投影投在上面，尤其是在晚上的时候，就是你需要日光的时候，就是它扫的会很不清楚。我之前会为躲那个阴影，我就把它放在这个办公桌上面，然后我转着圈去找光。<笑>就为了能够让它整个就不要出来那种阴阳的一儿出来、哦哦、啊，我明白，嗯啊，然后我给姐妹拍照都不这么费劲儿。我当时在想说，手术的那聚光灯真的可能很有用，<笑>我们要不要<笑><灯>就是换个灯，你知道吧？对，<笑>就是你要不要换个灯？<对>然后后来我发现其实是可以换一个 APP， 对吧？如果我们去用夸克去扫描，<笑>就是可以帮你自动去校正这个角度，而且你就直接就去阴影了，就随便拍一下都会超级清晰，<是>就省了很多事。不过<笑>昨天刚用过，真的太好用
1: 了。<笑>对，我我觉得就是比较好的一点是，它很多东西都集合在一个 A P P 上了、啊，就基本上你的办公的需要都能够满足嘛。不像可这很确实，只有单一的功能。嗯、我其实这个人特别不爱下 A P P， 你知道吗？就是我我也是我我是很讨厌手机上有很多个 A P P 的。我觉得这个年头让大家再去就是下一堆 A P P， 真的就是还,还挺难的。反正我、嗯、我还比较喜欢，就是说，如果功能比较强大的那种集合体，对于工作来说确实还挺方便的。嗯
2: 嗯嗯。这他说完之后，我们就可以再说说其他的这种工作总结的异化现象。是，这就不得不提到一个内卷。有人的地
1: 方就有卷。
2: <笑>哇，真是卷的方方面面。对我，我一开始以为，我刚上班的时候以为只需要卷一卷字数，就好像你大学写论文一样。嗯。突然发现根本不是，就大家还要卷 PPT。卷这个形式、嗯、是不是要加一些数据啊？<是>什么这数据也要可视化做的特别好呀？还要做那种词语的呀！我天！然后还有就是，我估计你那边现场哦，你刚才也提到了，就有人讲着讲着就声泪俱下。
1: 对对对，要要卷现场表演了，就是演技是不是 OK？ 我真的没有想到会是这
2: 样，我我只是真的以前就只对卷字数有预计，就老师邀请你年期末写一个两千五百字的论文，呃、就永远也有人写到五六千字，是是,是是是
0: 是是，为了
2: 拿
1: 一个高分是是哇！真的，我曾经想过这个问题，<笑>就是领导真的会看完吗？但是他可能就是是不是看一下右下角这个字数，就表明你一个态度。
2: 对，我觉得这个是没有功劳也有苦劳的一个表现，嗯是。然后包括 PPT 特效啊，我真的我本来就是一个审美苦手，就对于我来讲<笑>找就是找模板，然后去改它就特别特别难。然后包括出来一个色彩和谐的东西，我觉得都非常难。对于我来说，对
1: ,对我每次一看到要重新找 PPT 模板这件事情，就让会让我非常头痛。你知道现在那些 PPT 模板也比较难找吗？就你很很难，就是找到你自己特别满意的，然后做 PPT 又是一件让我很头痛的事情
2: 。所以我觉得就像、是、这就像是我每天我就特别怀念学生时期，你永远可以直接就只穿校服就出门一样。<对>我就好<笑>希望大家呢可以统一一个 PPT 格式，<笑>是所有人用公司的模板，是<笑>我就巴不得是可以这样啊、哦，就这因为永远都是可以有人就在各种细节雕出花来
1: 。对对
2: 对，对对包括动画也是。然后我我就在想，我之前就是觉得大家不是有一个讲法，就是拿钱能干的事就不是事儿嘛。嗯，我就发现啊，就是会有人，包括我自己也去搜过，就这份年终总结的工作，甚至是可以外包给别人的。你就在某宝上，哦、你搜这个年终总结代写，大家现在立刻拿出来手机搜“网易一条龙服务”，是不是还有可以做 PPT 的？做全程服务，就是<笑>你你去搜，就从那个写，从写到美化。哦什么都有，哇天哪！而且你能搜出来好几页，<是>就这个生意本身自己也在卷
1: ，就已经成为一条盈利模式非常 OK 的产业链了，是吧？<笑>就真
2: 的很全，就包括我，我，我，我试着跟他客服沟通过，哦、就是你，你只要就你把它当成嗯、呃、点，就是我，哦、我，我，我列个提纲给他，哦哦，我我只能只聊了一两家哈，就是。你给给他一个提纲，就像你所有给供应商布置工作一样，你作为一个甲方给乙方布置工作一样，哦、你写一个需求出来。哦，就是大约首先你会跟他说有多少体量，嗯、然后要包括哪些点。嗯嗯嗯。嗯嗯然后你要跟他介绍一下你的工种。嗯，嗯你的 function 是什么？哦、然后你的这个所在行业大约是什么样的？哇、哦，天哪、嗯！然后对，然后包括你 PPT 的话，就我觉得这个可能风险由人哈，就是、如果你本身就很懂的话，嗯、你可以跟他。你甚至可以找好一个模板，或者是找到一个样子给他，让他去复刻，嗯、或者说呃，你就全包给他去做，就怎么样都有。然后收费的话就完全不透明，就你现在点进去看，他可能是五十一百先让你拍，但是你整个谈下来的话，嗯、就中间哦，他就可以各种狮子开口，<笑>你知道吧？<笑>
1: 会加一些花活就要钱
2: 对，对，但是你可能我我因为我没我没有真的去交给他，嗯、我不太知道中间，比方说他做了一版之后要怎么给他改呀、啊，什么之类的，也不太确定。嗯
0: 嗯
1: 、
2: 但是我就觉得这个生意真是
0: 。由此可见，<笑>哎、<呀>工
1: 作总结里面没几句是真的跟工作有关的
2: 。对，而且你这个东西既然可以外包给别人。就是就是证明这个这个东西真的也没啥意义，
1: 是是，哎，你说这不会是那个编剧行业出来接活的吧？职场剧编剧出来<笑>你这个脑洞好大呀！<笑><笑>我觉
2: 得，我觉得不，我真的觉得可能是一些，因为我们不是经常会收到一些什么搞副业的广告，什么呃、oh. 多少钱教你学会用 PPT， 你就可以出去接活，然后怎么做兼职<笑>这种，你没有收到过这种广告吗？我就是这些人出事了之后来干这些事， oh. 好吧
1: ？好吧。我我倒是有一个自我安慰，我就老觉得说，可能别人也都在糊弄吧。工作总结本身就是个过程，因为我觉得，因为你知道，跟工作总结并行的有个东西就是 KPI 嘛。我们的 KPI 是非常量化的一个指标。那你今年有没有完成 KPI， 其实一目了然。比方说你投出去的几个项目，对吧？然后你交割了多少金额，就这这些东西其实是非常明显的一个东西。你就你这些事情，你基础的 KPI 达不到，就算你工作总结总结的再漂亮，或者再。再怎么样，其实都只是一个过程。但殊不知，有些人就能从中写出花来，就是他会，哦、他会量把量化的 KPI 的指标搬上他的这个年终总结，并且一条一条对照着去写。同时，他还有其他各式各样的不同角度的总结，就是那个是<笑>真的让你觉得甘拜下风，你有种这真,真的是真是比不过的感觉
2: 。嗯，因为我以前的话，我们确实也是。啊，看上去是很客观的，因为你也是，呃，你的 KPI 也是数字
1: ，对
2: 。但是，数字和数字之间它也是不太一样的，有差异的是吧？而且，这个数字到这个水平可能跟你没关系。哦，
1: 对对对对,对。咱这个你
2: 你卷生卷死，就是嗯，就是你把这个数据呈现得特别特别漂亮，形式上之类的。是。其实你换一个狗来运营，它可能也是这个效果。<笑>就是你你想，就是你比方说你有郑爽的时候。这数据能低吗、嗯？呃，对，<笑>就你你你什么都不需要干，他也会表现的很好，是是，是对吧？你你有凡凡的时候，那需要你干什么吗？你也不需要你干啥呀？<笑>有有些工作是真的，你可能也都不是你干的，但是你也能把它说成是你这边去搞的，嗯、然后你也可以通过这个数据的筛选、优化、可视化的优化，然后来表现出来你的工作量好像真的很大。嗯嗯
1: ，对，我觉得这个真的是一个。对个人综合能力素质的一个考验，就是就是大家干的都是这些一坨屎一样的工作，<那>但你如何能从中把它讲出花来，或者讲的让人有信服力？<对>就这个能力很重要。哎，为什么你
2: 今年做的怎么比去年好？它为什么高？这件事你解释的方法有很多，<对>它其实需要很强的逻辑性。是的，是的，是的。嗯，就是尤其是我觉得，大多数领导并不一定都是傻子，对吧？对对对。就至少他可能认为这件事你拴小狗也能干，但是你至少得给他一个逻辑上比较通顺的解释
1: 。对对
2: ，这件事确实也很难，
1: <笑>所以大家还是不要糊弄了，也不要自我安慰。就是我，我觉得就是还是可能一定程度上还是要重视一下工作总结这个这个事情吧，不管它最终的结果是什么。嗯一方面，其实工作总结也是作为领导和这个我们这些打工社畜为数不多的一个交流机会嘛。然后以后毕竟还要再打工几十年，这种年终总结、思路报告形式，这些都是自己的事情，咱们早晚都要学嘛。所以，所以我觉得大家还是要重视起来啊
2: 。就外包给别人这件事吧，就是你并不能只按照乙方自己迭代。<笑>对
1: ,对对对,对。<笑>乙<笑>方可能
2: 就是停留在那里的模式了，对，因为他们可能都是年年那些搞副业广告里面出来的人，你不要指望着他们能真的怎么样。是是,是是，尤尤其是因为我们现在都还是比较新的社出吧，就是工作五年内的社出。嗯、哎，因为我这个题外的话，就我发现今年这个世界杯其实才是理论上我正式工作的第一个世界杯。那你其实你前面的时间，我觉得人这个时间花在哪儿都是能体现出来的。你以前走过的捷径，嗯、以后都会念力回馈的。所以这件事情你确实还是要自己去搞的。<对>就你可能你现在打怪升级，我们都还是就大家混的比较好的，可能也是小了一点，呃，但是你真的怎么往更上面去汇报，去面对可能更有经验的能力更强的这个领导，你去怎么再往上去汇报？其实这个能力的时候，你前面落下了，后面就很难补
1: 。是的，是的
2: ，嗯，真的，你的外包，你想你他他外包去做外包，很有可能就是他是更。执行层面的、更下线的、更下游的一种工作，<对>你真的到了你可能以后我们晋升之后，你再往上汇报的时候，你是真的这个能力是你要自己去搞的。嗯
1: 嗯，不管是表达方式还是他总结的切入点，我觉得有其实是有很多值得学习的。包括你听领导总结的时候，你也会知道，就是可能再往上走，越往上走的人，他可能更关注什么点，或者他更想表达什么点。我觉得王妈刚,刚说的这些东西，<局>对对格局，对对对对格局是什么？格局要打开你是，是是是是是，其实有很多值得你学习，因为 KPI 就是一一层一层往下拆分的嘛，他肯定也有集团对于他的考核的指标，嗯、然后他再拆分给你，对吧？所以我觉得就是大家可还是有一些一脉相承可以学习到的地方。嗯，我现在面临的一个问题是什么呢？就是我们写总结的时候没有一个所谓的标准的框架，他可能就告诉你说，你就写一下今年干了什么。呃，然后有哪些心得体会？再加上明年希望自己干什么？他就给你这三大块儿，就这才是最苦恼的。他没有一个量化的东西让你填进去，对吧？他<笑>就是一个开放式的这样一个，没有一个条条框框的要求。但这开放式的就意味着它是双双刃剑嘛？你你可以可以写的稍微少一点，因为他他没有这么多的要求。然后，但是另一方面就意味着你你很容易被别人拉开差距，所以你需要就是要求自己去做到这个面面俱到。才能体现出和你这个同龄人的差异化的这个竞争优势，所以经常还要为这个事情伤一些脑筋。夸克文档上它其实有很多的这个金融工作总结的范本和文案模板，所以当我就是。就是看到别人写的可，可可能有一些可能总结的一些角度，借鉴着别人的这个范文来写的话，就会比较容易找到思路，然后参考别人工作的这个总结的方向和角度，它也会让我的总结写得更加全面，然后不会有遗漏，然后轻轻松松就能写完，并且字数很多，还显得态度特别端正。然后另外一方面的话，就是像平时像我们工作当中会用到的一些基础的一些合同模板啊，然后。嗯，发言稿啊，你大家可能或多或少都给领导写过发言稿啊，什么之类的那些，对，都能在这个模板里面找到，嗯、非常适合我们普通打工人的这种生活各类需要，并且提供了非常直接有效的帮助啊！我觉得其实是一个非常好的写文档的一个助手吧。对
2: ，对，也是一个不糊弄的一个重要的辅助工具
1: 。是的，是的
2: ，嗯，哎，然后我总结在这边就是第三波。工作总结的异化现象，就是大家可以在里面欣赏到这个世界上你能看到最多的废话文学。<笑>我真的，我也这个也是实践出来的真知啊！我开始就是在某平台上面搜索了关键词“年终总结金句”，嗯，我就看这这种这种那个写这样的特别多嘛，大家到这个时间点嘛，嗯、然后给大家念念，<是>真的太精彩了，<笑>这个字你让我写，可能都写不对哈。更续老传统，植入新风尚，激活新活力，贼对称。哎、<呦>是终点也是起点，要总结更要奋进。哎呦，不为落后找理由，要为争先想办法。故事不美颜，形象不失真，定位准，步子实，开局稳。哇，
1: 我只是看一看，不想看下去。就这种话，我真的说不出口。我觉得好像像上个世纪的东西一样。但真的是，真特别是我爸这种年纪才会说出来的
2: 话<笑><笑>你，你仔细看，他，结构还是非常准整的，准对,对而且很能凑字数，因为他说的根本就是同样的意思。是的，是的。为落后找理由，要为争先想办法，这明明就是这个就是一个小标题：明年干啥？明年计划，<笑>或者是优化方案<笑>四个字就可以解决。这个真的就是这个废话文学的集大成者，哦、说了又好像没说，根本没必要说。而且他完全就是用同一个分句，他这几个分句说的都是一件事<是>一下子字数就撑出来了。<是>这个就很像是那个呃英文里面那个同位语哦， oh, 你你在同一个位置说的话都是补充说明前一个，是其实是一个意思。
1: 是我我觉得这种其实无可厚非啊，反正也是称字数的一种做法吧。反正作为打工人也感同身受，但我觉得最夸张的是。总结中的马屁学，就是我觉得那也是一种非常异化的废话文学。<笑>我我之前看有人还吐槽过，说曾经就是认认真真写完自己的工作总结之后被退回来了，是因为领导觉得不够情真意切，因为没有加上一些马屁文学。我觉得这个这个是不是就有点类似于，是有人在年终总结的最后还要祝就是领导身体健康，然后并且感恩领导这一年高瞻远瞩。和无私帮助，才有了我今天的收获和成功，就是不是类似于这种话，一定得写进去。领导听完之后会很受用
2: 。对，这个就是好像是那种问领导有什么缺点，或者是你有什么想要反对。跟领导的意见的时候，对对对就是领导工作太辛苦，太辛苦了。对，哦，我我自己会写一些，<的>但我觉得我写的时候还是挺真情实感，就类似于还是有、嗯、呃更。呃，经验更多的同事也帮到我呀，其实也花了自己的时间，然后让我少走了很多弯路啊。嗯、呃，然后包括说大家可能也刚才也提到今年这个情况、呃，有的时候需要很快调整啊。那大家其实 back up 的时候也都没有嗯很推卸责任啊，或者怎样，就大家都是一起集中的去处理一些极端的这个情况。我觉得这些我还是说的挺对对对挺真意义的，我也确实写了这些
1: 。是。哎，这些我也会写，就是你真的是打心眼里感谢别人，真的是给你提供了一些便利和帮助，就是这个我对对对，因为你也意识到很多现在的很多工作并不是你一个人就能做成的嘛，很多时候还是需要大家的通力合作的。<哇>嗯，我觉得就是其实不管是废话文学还是马屁学，我觉得都是怎么说都是打工人的一种无奈吧，就是职场。可能有诸多的艰辛，经常想想要吐槽一下，但是又不敢。但是呢，最近听到了一首歌，就是简直是我们打工人的嘴替。这个时候，我觉得可以插播给大家放一下哈
0: 。打工路上是了方向，我们相互帮忙，随时搜索你需要。每天还是公唱谁谁的吹漂亮，水透得来能否回家路上陪伴月光
2: ？刚刚听到的是夸克和苏醒合作的原创歌曲。把活干完，一起欢唱，真的是唱出了打工人的心声啊！尤其是里面的几个歌词啊，我刚刚听了真非常有感触。一个是那个，刚有一句是“办公室像剧场，谁在打盹，谁又吹得漂亮”，啊，这句话我就特有感触。我不知道你有没有过这样的场景，嗯、我经常会在办公室里面灵魂出窍，就是我会把我自己的那个调成一个上帝视角，感觉是在参加一场职场秀或者职场剧的这种录制，嗯、就完全抽离出来第三方视角。我在想，那这个如果是放在电视剧里的话，那我旁边那个谁谁谁就是那个光靠吹的马屁精角色，<笑>然后经常不是有那种职场聚会，哗一下扫一个大空镜，然后就是有些人就领导来了之后就赶紧收拾东西什么的，就是好像在摸鱼之类的。哦， oh. 我就觉得，哎，这排同事应该就是那个打龙套的角色，<笑>就真的，我这样会觉得这个是一个很很剧场式的一个表现，尤其是那种我们原先是那种赌场式办公。就是你这个办公室里面是很难进日光的，然后你全程是那个赌场式办公，对，这个是赌场式的办公环境，就呃你完全是靠你的日光灯，不是靠不是靠这个自然光，所以你就会在里面一直上班，你并不知道外面几点了，灯火通明嘛，你就感觉不到太阳，所以你就会一直打工，一直打工。就就是传说中的赌场式办公室<笑>然，然后然后，所以我之前就是，尤其是之前在那种互联网公司，它是那种也本来也是弹性工作嘛，你可能上班时间要比较晚。嗯，真的是有个同事问过一个扎心的问题，他就说王妈妈，你仔细想想，你从来的这间公司，你见过下班时间段的太阳吗？<笑>哦，我一想，还真的没有。<笑>是，你不可能在五六点钟就是下班的嘛？是。所以刚,刚那句话叫陪伴我的是回家路上的月光，我去，这是而且是那种从来没有见过日光型的，就是待月荷除归。是，但是我我刚听这个歌感觉也很爽啊，我感觉像苏醒这样的。这个歌词啊，我基本可以推测，苏醒应该是一个很难被 P U 的那种打工人。嗯、<笑>
1: 对，看得出来啊，从他一系列表现
2: ，啊、<笑>对他应该不像是那种会在年终总结里面兢兢业业的卷字数的人，他可能就是真的时候敲了一下，干得不错，然后上上交的那种。
1: <笑><笑>但是说话说回来，就是工作总结意义到底是什么呢？我就是我们刚刚讲了那么多异化现象，它其实是不是偏离了它最初的这个初衷啊？
2: 其实我上中学的时候，啊，我们学校就非常倡导，就是有学习方法，基本就包括总结。所以其实我写总结这件事情是从义务教育阶段开始的。我们当时有一个学习方法叫“两先两后一总结”，特别细节，就是先预习再上课，先复习再写作业，然后每周去做一个总结。你看，我都毕业这么多年了，我觉得这个东西对于我来讲真的很有意义，就是一个很重要的学习方法。他听上去都特别琐碎嘛， oh. 就是作业、上课的事儿。可是你看，我到现在还能很清楚的回忆这件事
1: ，是因为、oh. 因为我觉得复、啊、这是做题加秘诀<也>是吗
2: ？也也不是，但是你你你回想一下，这这个效果是非常好的。哦， oh. 就是你上课不是直接带着脑子就开开始听了？如果你写作业的时候，你不是赶紧赶完作业就完事了？你还是说我今天要对这个呃吸收的东西有一个自己的一个消化，然后我再去。写作业，其实你写作业的意义也不是说真的就是交作业或者做题嘛，就你本身也是要复盘今天学的东东西嘛。嗯，就你先就是说白了，就是就是你带着带着脑子去上课学习。嗯，你你对标到工作里面，就是你带着脑子去做你这个工作，你是要想这个工作本身对于通盘的意义是什么，然后你对于个人成长意义是什么，就你总是要停下来想一想。嗯、我觉得停下来想一想，琢磨一下这件事是很重要的
0: 。是。是，只
2: 是说他现在这个呈现方式又牵扯到了大家要互相比较，而且可能还要跟你的钱挂钩，大家就觉得，哦，这件事情会卷起来，然后会异化嘛？是是，就对对对对，但实际上我们是应该有一个对自己吸收的东西，呃，有一个梳理，然后而且有做错的事情就不要再错了。
1: 所以总结是有必要的，只是现在这个总结，因为它的呈现形式的问题，导致大家开始对这个事情产生了很大的厌烦，或者甚至有一些负面的影响，对,对吧
2: ？因为我本身不抵触这件事的，我上中学的时候，我们这有作业就是总结，<笑>就是我们这周一礼拜一交的作业，可能就是我，呃、这对这个单元的语文语文课嗯,嗯有什么收获啊？这的这个总结，然后数学也是。就是你很多都是要写的， oh, <right. S 1> 所以我本身是觉得很轻松的一件事情，但我没想到你上班了之后，它变成那副
1: 鸟样子。<笑><笑>对，嗯，为此我还试图去找一找，就是。工作总结的历史严格，就是我想看一看，到底是什么时候发生的这个工作总结。哎、<呦><笑>其实，在早在七八十年代，像劳动者的总结，可能更多的就是手写的一些关于可能今年生产情况的一些总结，包括自己思想各方面的一个进步。然后到了甚至之后的话，可能是更多是工厂的厂长或者是一个企业主，他开的这种总结大会，可能更多是在。工作层面上或者集团层面上的一个总结，到了21世纪之后，互联网时代兴起的之后，可能更多就是落到了个人的工作总结上。就我在想，这个事情其实是不是跟我们现在的工作越来越没有办法有一个非常清晰的量化这件事情挂钩的？就是你你想，以前七八十年代可能就是今年生产出来多少钢、多少煤，对吧？然后这个数字是一个整个厂子就可以一目了然的一个绩效的结果。但可能现在我们坐在办公室里，像互联网公司，我们更多的是完成一个项目，做做一个打工人的这个角色。可能一方面摊子铺的也比较大，大家整个公司的主营业务也比较的分割。另外的话，就是我们自己的这个工作本身，可能更多的没有一个像你说产了多少钢铁、产了多少粮食这种非常量化的东西。所以这个时候才需要落到每个人去写这个工作总结，这样才能够给。嗯上面的人有一个比较切明确的呈现，你今年到底做出来的那些事情，就是今年这个公司到底做出来哪些事情
2: ？因为可能最早那个时候它是计划经济嘛，哎、是先计划，然后我再去总结，是就是所以你是目标本身是非常明确的，然后我再去说。但我可能我们现在就像你刚才说的一样，就评判的标准很多，但是可能在一个领导的位置上面，他就很想知道下面的员工到底出了多少活嗯嗯，对，就是一个很难总结的事情，但是他又必须要去总结，他有一点就是我想要掌控一下这个情况，就是也都是<的>一方面可以理解，就是也也这个也是一个大家其实是谁干得好，收就收获更多的这个绩效和晋升机会，这本身也是合理和公平的嘛，只是说在这个执行的过程里面，嗯、可能就有一个比较强的这个异化的这么一个情况出现
1: 。对，但异化必然会有一些负面的影响嘛。嗯就是、对我自己本身很有感
2: 触的，就是有的时候我觉得我去写好周报，或者是我写好年终总结，或者是我说的最简单的，我让我总结的时候有话说，反而成了一个工作的目标。嗯嗯嗯嗯、呃。但是我们其实我们工作，说实话，落给自己的是我真的干得好，有本事，我能更好的去找下一份工作，<对>或者是我在我这边我就能钻得更深、更深入。而不是说你<对>你靠虚假总结这件事情，总是会有被戳穿的一天。除非你的能力到了，你就永远不会被戳穿。<对>那其实这样的人不会忧心年终总结了，<的>也不会来听我们这个节目了
1: 。对对，是的。<对>所以大家还是尽量是本着为自己工作的这个出发点出发的时候，这个时候你你你可能就会比较认真的对待，而不是沦为所谓的这个 KPI 的奴隶吧。我经常看到周围很多人就是好像。他就盯着 KPI 上那点数字去工作，你这个会容易动作变形嘛？然后，并且会让自己过得很累
2: 。而且我也觉得 KPI 本身它未必是合理的，它也应该是动态的。是是是对，就你，你如果只看 KPI 是个很局部的事情，就会让你就失去我对大局的一个判断。嗯<对>，或者是你现在你只是对着你这个 Q 的 KPI 去努力，但是你不知道可能这个 Q 本身，你哪怕公司里面它也有一些方向的变化。对，是的，就是、对这个其实也，你就哪怕说你从为公司打工的视角视角，为公司好，可能都未必是你这样做就是对的
1: 。大家目光还是要放长远一点吧，嗯、就不要就是盯着可能眼前的这一点点东西。对。然后就是很多的人都觉得年终总结吃个坎儿嘛，而且很多人都会觉得说，很大程度上你的升职加薪并不决取决于你这个报告写的有多好。为什么好像我们还要一遍一遍去去总结，一遍一遍去汇报呢
2: ？对我，我有时候觉得，尤其大家还要对着卷，然后大家卷长度，有些卷可能是大家自行卷，但对，但我觉得人因为他有惰性，肯定不是从最一开始就自发的互相卷，很有可能也是因为大家觉得卷出来是有有效果的。就我我之前可能聊过一些呃朋友说说起来就是呃今年他是老师，然后他的这个有个同事在 PPT 里面加了一些视频，哎领导觉得特别好，从此之后来年所有人都去加视频了，哦，就这个也有一种上方去鼓励，就是领导鼓励了，然后呃领导呃我们大家去响应领导，对对对，领导因为觉得说哎我说这一句话大家都来听，可能也某种意义上觉得自己的说话是很有权威的。是的，嗯嗯，但其实这个我觉得某种意义上就变成了一种服从性的测试，对,对对，你这个对你你打工就是看你看你听不听话，对，别人都听话了，是你是不是也要听话？是是，是嗯，这个长久以来的话，这就不只是工作总结异化，可能是你这个去打工的，你你作为一个打工人这个角色本身，你都不是人了，你可能就真的是一个工具，你去打工工具了
1: 。对，是的，你已经完全的适应了这一套公司给你的。考核体系吧，对吧？就是，嗯，它是一套就是上位者对于下位者的一套规训的体系。就是说我给你设置这样的 KPI， 你给我做这样的年终总结，然后我的一些看法和观点又不停的反射在你未来的工作当中。其实这是就是一种不断规训的这种体系吧。而且这个也也非常集中的体现在了你打工人角色这个工具化上。就是你你会发现你自己越来越沦为了一种，就是怎怎么说这个？我只是去执
2: 行。对我，你你下了一个 order 给我，然后我去服从你这个命令。是,是,的是的，是的，好难过呀。<笑><笑><笑>然后包括说大家就是有一种大感快上，我在工作的总结呢，像刚才提到的，我无中生有，或者是有一我说成十，嗯、我们对着比浮夸。其实某种意义上，它是对我们这个工作的真正的这个热情和我们对呃，哪怕是最基本的我们做人的诚信，都是一种透支。嗯，是的。嗯是
0: 的
1: 就是我，我觉得我们这个年纪，嗯，我觉得大家可能还是有一些些细节的吧。我觉得九零后从小看到那些，可能就是什么送礼呀、啊，然后什么之类的，然后不断上位的，因为互联网这个环境，让我们觉得可以通过自己的工作能力本身去获得公平的竞争，就他就是一个能者。就是有有更多展现自己机会的这样一个通道，但当你看到有一些同事通过某一些小的手段或者怎么样之类的夸大，或者私下找领导呃沟通嗯交流，但他事实上工作的时候天天在摸摸鱼看剧的时候，你你就会觉得说这个工作意义到底是什么呢，对吧？就很让你丧失了对工作公平性这件事情本身的一个认知吧。就就会让你觉得很沮丧
2: 。嗯，对，因为我前两天还挺有感触的，我就刷微博，然后就刷到我一个学姐就发了一个挺挺挺丧气的微博。她是说我们学校里面有一个校训叫“行胜于言”，她觉得“行胜于言”在工作里面就是最大的障碍。嗯、<笑>我看起来还挺难过的。<笑>是啊，是啊，你说白了不就是这个？就是大家可能你你要做不做的好，不是说的好吗
1: ？对对
2: 。然后包括说，我觉得我们这一年的工作。呃，我们好像特别习惯于就在总结里面粉饰太平，好像说，嗯，呃、你你其实你真的，我觉得每年的工作里面有很多的失误，就哪怕不是失误吧，就是你你你其实你你主观的态度并不想发生这些，但是你就是出现了，你会有很多这客观条件上这种意难平，远远比这个大功告成顺利的事情要多太多了。嗯。然后我们为什么要去做总结？<对>比方说，我们中学里面，就算没有我们学校这种已经成了一句话的这种学习方法，但是很多人都会介绍说自己有错题本、嗯、对,对,对，为什么要有错题本？是因为，呃，我们更重要的是要反思一些问题，让他呃能够不再犯。就，<对>但是我们又习惯于在工作总结里面是报喜不报忧，那其实他真的会掩饰一些问题。不管是说这个系统性的问题，还是我们个人的一些能力上面的可以本来可以弥补的一些短板，它都会被掩掩盖掉。那我们可能时间久了，每一个人都这么报喜不报忧，从领导到我们自己，整个这个大环境，我们可能就真的认为什么问题都没有了。那总结你就失去了意义吧？对，在对这、嗯、对任何一份工作或者一个公司的发展，啊、或者整个社会啊，你你不可能每年都比上一年好。就算大方向是这样的，<对>你也你也还是会工作中有一些失误吧。是的,是的，是
1: 的，有的时候很多的失误也是来自于团队的一些配合的问题。就因为这个东西它跟太多东西挂钩了，所以你很你很难去非常客观的去评价自己这一年的得失吧。得你可能会夸大，然后失的话你可能就就会不停的去粉饰太平嘛。所以这个确实不是一个特别好的结果吧。嗯、特别是如果。如果所谓的有一些周报，它会不停的一层层传导到最上层的那个决策层的时候，可能某一些问题并没有被点出来，或者某一些问题没有被发现的时候，那可能会为之后的发展也埋下一些隐患吧。嗯
2: ，是的。所以就是聊到这儿吧，还是希望我们至少每一个人吧，我们工作或者说工作总结，都能够真的是有意义的去开展。对，是，嗯。那接下来的话呢，就再次给大家安利一下夸克这个高效工作好拍档啊！我这段时间用下来确实觉得非常好用哈、啊。大家找年终总结 PPT 模板，在夸克文档上面找写总结不怕没思路，扫描整理资料可以用夸克的扫描王功能，那拍个照就能帮你高清扫描。如果要备份重要资料，也可以使用夸克网盘六 T 超大空间，不怕电脑内存不够
1: 。大家现在上夸克搜索年终工作，就能体验夸克文档扫描网盘功能，还能看到。苏醒和夸克一起合作的把活干完，一起欢唱的 MV 呀、啊！特别是我们现在听众朋友，如果还有这
2: 个年终总结多到怀疑人生了哈，我们可以选择合适的工具去高效的完成工作，留更多的时间给自己。今年大家是每个人都不容易啊，所以就祝大家早日完成年终总结这个坎啊！<對>嗯、也祝大家年会能抽到大奖，
1: 对，<笑>能回家过个好年。今年我觉得应该大家基本上都能。回家了，就是之前前两年经、哦、对对对对听到很多人就是不能回家嘛。我觉得今年，嗯，希望大家有一个好的开始吧。新的一年
0: ，嗯，也,嗯也
1: 祝大家就是新的一年工作顺利，身体健康。给大家拜个早年是吧？给大家拜个早年，然后也希望这个五十二研究所明年可以越办越好吧
2: 。嗯,嗯，对，感谢大家今年一年的收听和陪伴，然后希望来年大家继续关注。也成为大家这个琐碎时间里面的好伴侣，<对>用夸克高效地完成工作，留出更多的时间听五十差的播客。<笑><笑>接下来就用苏醒的歌曲作为总结和结尾吧
1: 。好，谢谢大家，那今天节目就到这里啦，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜 <bye>。是没了力量，我们相互帮忙，保留悲愤，不再烦恼心慌，快点把活儿干完，一起欢唱。